0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是主播麦麦。呃，今天呢，我们跟大家聊一聊两个主流币啊，一个是比特币，一个是它的分叉币 BCH。那么最近呢，有种说法啊，说这个比特币要增发，然后呢 ，BCH 矿工倒币，所以呢，这个加密货币阵营之间的肉搏战要开启了吗？我们今天呢，就来跟大家探讨一下这个话题。那么我们 OKEX 情报局呢，每天都会为大家推送一些关于区块链啊、数字货币相关的资讯消息，欢迎大家关注我们，也欢迎大家呢添加主播的微信 17801575874， 可以和主播呢去在线的交流。好的，让我们开始今天的节目吧。我们说加密社群诞生到今天啊，争论就从来没有过止息。在2017年，比特币分叉出了 BCH， 然后2018年呢 ，BCH 又分叉出 BSV 之后呢，加密阵营之间的火药味也越来越浓烈，争吵呢也从香港共识、纽约共识这样的体面私密场所呢，转变为在推特、微博这些个非常公开的社交媒体，每个利益相关人的黑历史呢与不堪的过往都被扒了出来。比特币增发、p c h 矿工倒闭，这些直戳敏感神经的话题呢，也被抛在了桌面上。一场加密货币阵营之间的肉搏战呢，正在上演。在二月二十五号呢。一兆区块支持者、比特币核心开发组资深开发成员彼得·托德，他的一席话呢，引起了社群的剧烈讨论。他说了什么呢？他说啊，两千一百万比特币的供应上限，实际上是一种宗教式的信仰。他还表示呢，任何有经济意识的人都知道。啊，确实有很高的通货膨胀率，不过这样也不错。而且呢，百分之零和百分之零点五之间的差异听起来微不足道。那么，彼得·托德这样的言论呢，暗示着他认为比特币应该突破两千一百万上限增发呢是对的。彼得的论点呢，恰恰是符合 BCH 社群的观点的。那么，比特币呢，只要仍然保持一兆区块不扩容，只有增发这一条路能走。比特币社群就非常惊愕啊，说增发比特币，这是冒天下之大不韪的一个论调啊。作为比特币核心开发成员，彼得怎么能抛出这种观点呢？所以呢，彼得观点一出呢，整个加密社群都为此进行了激烈的辩论。那么，为什么彼得一句话就能掀起这么大的这个巨浪呢？这与彼得资深比特币开发经验和比特币社群的地位有关。这点呢，也能够从比特币代码库的代码贡献度来表现出来。根据 GitHub 最新的数据呢，一共有682位开发者为比特币核心代码库贡献过代码，而 GitHub 呢会自动展现出前100位最为卓越的开发人员。其中呢，彼得·托德代码贡献卓越度呢是排在第二十六位，而彼得代码提交集中是在2013年到2016年，也就是说，即便呢彼得在近四年时间几乎从来没有提交过代码的情况下，他在比特币核心代码库的排名依然是超过百分之九十五的比特币核心开发人员的。此外呢，中本聪一博的继承者加文·安德烈森呢的，呃，在2016年。呃，贡献度呢是排在第九位的。从2016年以来呢，嘉文也停止了为核心代码库去提交代码。正是如此呢，彼得的一番言论才引起国内外币圈的关注啊！明明是创始团队，怎么能说打翻中本聪的这个愿景呢？针对彼得的观点呢 ，BCH 路线的坚定拥护者啊，江卓尔表示说，这个比特币核心开发团队啊，企图增发，也就是超过两千一百万的比特币，是因为增发是锁死一兆后唯一符合逻辑的选择。为此呢， 2月25号，江卓尔发布了一篇文章，叫做《为什么这个核心开发团队啊锲而不舍地企图去增发比特币呢？》这篇文章呢，通过比特币核心开发团队会锲而不舍地做增发比特币这种看起来很荒谬的事情呢，这个核心团队啊锁死依照违背了中本聪的计划。然后现在呢，比特币锁死依照后，手续费因为拥堵短时间激增，是一种透支和回光返照啊，这十个方面。进行全面的批驳比特币的路线，但是呢，江卓尔的这些反对的声音呢，导致了比特币社群的公开反驳，并引出 BCH 早年矿工盗币的陈年往事。比特币社群呢，与 BCH 这样的过招还属于技术范畴啊。路线之争其实就是区块大小之争。当初呢，也是因为这个区块大小之争，然后呢，这个 BCH 分叉出来。但后来的事态发展呢，就超出了预期。这也是 BCH 和比特币社群这次纷争的延续。而且呢，这些纷争已经超出了技术范畴。在二月二十六号的晚上九点，江卓尔呢通过微博发表了自己对于场外融资买币的心得，并表示呢想办法去场外借不会爆仓的钱，大部分白领阶层的人呢一百万到几百万还是借得到的，一个周期下来身家翻几百倍也不是难事儿。比特币社群支持者熊岳呢，在几十分钟之后对这番言论呢进行了隔空答话。在二月二十六号晚上十点呢，熊岳通过微博表示说：“听说有人怂恿大家借几百万去买 B Cash， 这是对 BCH 的恶称啊！说给自己接盘。那么 B Cash 啥表现？自己心里没数吗？明年这个时候不知道 B Cash 是不是还活着？零点零零三的价格意味着随随便便就能百分之五十一的攻击。”这是他对这个啊 BCH 的一个回应。于是呢，这场由于比特币开发者彼得引发的纷争就再次的升级了。随后呢， 2月27号，江卓尔针对熊岳不知道 BCH a s 是不是还活着啊， 0 0 0 3的价格这样的言论呢，表示愿意通过 3,000 BCH 比108比特币的赌约来验证对错。并扒出了 t 汤 m beat l 在币价 6,000 元卖币买奔驰的往事。目前呢，熊岳与江卓尔微博提及的博主啊， t m b 汤包 beat 并没有准备应对挑战。至此呢，由彼得比特币增发观点引发的两个社群的纷争已经完全的超出了技术范围之外啊。当然呢，这样的短兵相接究竟到什么程度才会结束，我们还是要拭目以待。事实上，早在2019年年初呢，彼得就曾经发表过类似的观点，并引起过类似的纷争。在2019年2月4号呢，彼得在与推特用户啊一个推特用户讨论比特币通胀率的时候，就表示说，矿业会不会由于挖矿奖励变得太低而败落？当然会，也许十年内不会，但是呢，在未来某个节点就会。彼得言下之意呢，就是对比特币未来是否增发下了判断。这番言论呢，在当时同样导致了极其激烈的社群纷争。不过，彼得倒是对于减小比特币区块的行为表现出啊、呃、很强的反感情绪。2019年2月份，针对比特币核心开发者 Luke Dash J R 提议呢，将比特币的区块大小缩小到300千字节的想法呢，同为比特币核心开发者的彼得表示说这是一个愚蠢的想法，这是一种高成本的调整。那么，加密货币社群之间为什么会有这么大的分歧呢？这背后又有怎么样的深刻的原因呢？根本原因呢，还是算力技术和用户之争。中南作为是加密货币行业的资深投资者呢，曾经撰写过多篇文章去分析加密社群打架的根本原因。当被问及加密世界的投资者为何会纷争时呢，中南是这样分析到的：他说，我们分开揉碎来分析，比特币诞生源于一群由数字黑客、公民自由主义者、程序员改其意志的密码学家组成的松散联盟的密码朋克，他们主张呢保护个人隐私。并且想要创造一个自由竞争的自由世界，激励他们呢组成这样松散组织的，就是代币。在中南看来呢，既然是松散的组织，那么这些资本啊、人才啊、算力啊，基本上都是自由流通的。因此呢，就需要做一些故事吸引这些资源，支持你的项目。无论是比特币还是 BCH， 其本质上呢还是项目，只不过是体量不同而已。那么，比特币核心开发团队呢指责 BCH 被大算力裹挟，指责 BCH 是比特大陆分叉出来的代币，指责大区块就是画蛇添足；而 BCH 社群呢则指责比特币开发受到 Blockstream 的干预，搞出来的隔离见证啊啊加闪电网络的曲线扩容根本不可行等等。在中南看来呢，两个阵营之间的纷争本质上都是为了在自己逻辑框架下讲故事。BCH 的故事是这样讲的：比特币一兆的区块，未来网络肯定会拥堵，进而呢导致手续费奇高，一笔转账手续费呢成千上万，也就没有人愿意继续投钱进来了。这不符合中本聪对于点对点的电子现金系统的定义。因此呢 ，BCH 的区块要做得够大，同时呢又要满足当下的网络基础设施。在中南看来呢 ，BCH 之所以要选择分叉，是因为比特币区块太小，必定无法满足市场的需求。而比特币的故事是这样讲的：虽然区块大小只有一兆，但是呢，隔离见证与闪电网络可以解决网络拥堵问题。相反呢 ，BCH 通过分叉扩大了区块，但是它本质上还是分叉币，区块太大，矿工手续费很低。未来呢，再减产几次，岂不是没有人愿意再在上面挖矿了吗？事实上呢，无论是支持 BCH 的江卓尔啊，还是支持比特币核心开发团队的熊岳，他们本质上呢，都是在为路线问题在争执，谁的逻辑更自洽，谁就能赢得资本的支持。钟南是这样说到的。另外呢，在钟南看来，但凡是支持者，他们自己呢，都会囤很多这种币，其实呢，也是在为自己的利益去摇旗呐喊。到底谁的逻辑更加自洽，谁能在未来竞争中获得胜利呢？未来谁也说不准。但是目前呢，至少从算力和市值上看呢 ，BCH 还是要弱的很多。不过呢，这并不代表未来。钟南是这样说到的：根据 b i t i n f o t r a r t s 最新的数据显示呢，比特币算力现在是。107.58 五亿每秒，而 BCH 算力呢，则是 4.08 八亿每秒，前者是后者的26倍之多。那么 Coin 360最新数据显示呢，比特币市值占加密货币总市值的 64.21% 而 BCH 的市值呢是占据加密货币总市值的 1.1% 前者是后者的58倍之多。但是有一点我们必须要注意到，像吴忌寒、江卓尔、杨海波啊、r r o g e w 柔戈 d 他们呢，都是加密货币领域的老牌投资者，他们也都是 BCH 的坚定的支持者。我也不信他们都会选错。比特币和 BCH 呢，作为加密市场的主力军，也是不同加密路线的践行者，在两条不同的道路上呢，相信他们未来还是会争吵不断，但是呢，也能因此越走越远。好的，又到了节目的尾声。这一期呢，我们跟大家讲了讲这个比特币啊和它的分叉 B B C 史之间的争论。那么大家有什么其他的见解呢？欢迎留言，也欢迎添加主播的微信 17801575874， 可以加入我们的粉丝交流群。好的，今天的节目就到这里啦。这里是 O K E X 情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。